0: Bookline Zöld Podcastjában természetesen olvasunk. Mindent, ami a könyvekből megérthető az ember és a környezet viszonyáról, és a jövő lehetséges forgatókönyveiről, amelyeket mi is alakítunk. Bookline Zöld Podcast. Természetesen olvasunk. Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban, mai podcastunkban a Fentartható Hedonizmus című könyvről beszélgetünk Dr. Lelkes Orsolyával. Doktor Lelkes Orsolya, aki itt ül velem szemben, ilyenkor mindig nagyon kellemes elmondani, hogy eddig mit csinált az életében. A Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett közgazdászdiplomát, PhD-ét a London School of Economics-on védte meg, dolgozott a közpolitikában 2002 és 2005 között a pénzügyminisztérium közgazdasági kutatóosztályának vezetője volt, ráadásul pszichodráma vezetői és csoporttréneri képzéseken is átesett, és jelen pillanatban Bécsben él. Amikor én ezt elolvastam, engem nagyon inspirált mert azt látom, hogy a jelenlegi világot egy szempontból megérteni nagyon nehéz, Inspirált az, hogy ennyi mindent csináltál, ennyi szempontból látod a világot. Egyrészt éltél itt, élsz Bécsben, ami azért nagy különbség szerintem. Nézed közgazdás szemmel a világot, nézed kócsként, pszichológiai szempontból a világot, és ez nagyon érződik a könyvben is amikor hozzáfogtál, akkor ez volt a cél egyébként, hogy egy ennyire komplex megközelítést alkalmaz, vagy csak amikor írtad, éreztet, hogy hát innen nincsen visszaút, mindent le kell írni.
1: Azt éreztem eddig így az életemben, hogy voltak ilyen irányok, de hogy vagy azt, köve, azt éreztem, hogy azt követeli tőlem a szakma, hogy ilyen nagyon-nagyon csőlátóan, nagyon-nagyon fókuszálva egy ilyen nagyon apró szeletére jel. Tehát, hogy a mai tudományos világban például ilyen nagyon-nagyon öm, Szerintem ilyen nagyon szűken értelmezett sokszor az, ahogyan mi eredményesek lehetünk, és hogy azt éreztem, hogy, hogy így eljött annak az ideje, hogy így összefűzzem azokat a azokat az különböző érdeklődéseket, szállakat, amik egy, így, így vannak az életemben, és hogy tehát ezek ilyen nagyon, mert hogy így nagyon-nagyon lehasítva voltak bennem, hogy volt egyszer ez a társadalomkutató énem, és volt egyszer ez a csoportvezető, meg ugye a lelki világra figyelő énem, és, és ahogy azt is éreztem, hogy mind a két világban a másik miatt, tehát hogy titokban kell tartani ezt a másikat, mert attól, mintha így gyengébb lennék, vagy kevésbé lennék hozzáértő is, és azt is hogy ez a coming, az az incoming autó, <laughs> hogy ne, hogy ez mind a kettő van, és hogy, hogy, hogy talán ezek gazdagíthatják is egymást. Meg valahogy így, így azt éreztem, hogy uh olyan dolgot szeretnék csinálni, releváns. Tehát ez, ez az én szabadságprojektem, ez a könyv, mert hogy azt éreztem, hogy nagyon sokszor így a külső körülmények, tehát így a, akár a, a kutatás, finanszírozás, vagy az, hogy mit várnak a döntéshozók egy központi helyzetben, hogy azok vezetnek abban, hogy, hogy akár meg nyelvileg is, hogy hogyan írhatok, mit szabad leírni. És hogy azt éreztem, hogy eljött annak az ideje, hogy megpróbáljam azt leírni, ami szerintem így hasznos, meg azon a nyelven, amit én így azt érzek, hogy értelmes. Mondd is valamit így, így sokaknak, hogy nem csak egy ilyen, egy fióknak
2: készülő jelentés. A tudományos eredmények szerint az értelmes tevékenységek több örömöt és nagyobb élettel való elégedettséget eredményeznek, mint a radikális hedonizmus. Ez az elégedettség már az adott tevékenység utáni napon is mérhető, de a hatás hosszabb távon még jelentősebb. Az értelmes élet jótékony hatással van a fizikai egészségre és az élettartamra. A virágzó életet élő emberek nagyobb eséllyel törődnek másokkal, nagylelkűek és figyelmesek. Mindent összevetve, ha van választásunk, akkor inkább olyannal vagyunk együtt szívesen, aki virágzó életet él. És fordítva, ha boldogok és egészségesek akarunk lenni, akkor érdemes a virágzó életre törekedni életstratégiaként, hiszen akkor az egyetlen feladatunk már csak az, hogy meglejjük ennek a sajátos, ránk egyedi formáját.
0: A könyvnek az alaptézise, a kihívás, az első fejezet arról szól, hogy jelenlegi közgazdasági gondolkodásunk az... Eléggé rossz eszközredszerrel dolgozik. Aminek eredménye egy fenntarthatatlan világ, ráadásul ennek a fenntarthatatlan világnak nagyon gyakran egy nem valós boldogság cél elérése a mozgatója. Amit én is tanultam közgazdaságtant, és amit a közgazdaságtan mond rólunk, ez a ökonomikusnak a koncepciója, hogy mi nagyon racionálisan gondolkodó, mindig jó döntést hozó emberek vagyunk, akiknek a célja ez a maximalizmus, hogy amit tudunk, azt hozzuk ki ebből a világból, égjen le, a bolygó pusztulja el minden, de menjen a partika, hogyha ezt így a hétköznapi embernek a nyelvére próbálom lefordítani. Változhat ez? Mert... A könyvben is van szó azokról a tézisekről, amiket mások megkérdőjeleznek, hogy nem a GDP minden jónak a mutatója, hogy a közgazdaságtanba be kell vinni értékeket, és azért ebben történnek lépések. De hogy látottam, mint aki az akadémiai körökben is mozogsz, hogy ez változik, vagy, vagy nem változik?
1: Azt Érzem, hogy, hát, hogy egyre nyilvánvalóbb, hogy nem működik ez a modell, tehát hogy most már így a saját bőrünkön is érzük, most érezzük, most éppen egy hőhullámban élünk, itt Budapesten, szárasságban. Tehát, hogy az a, az, az illúzió, hogy a, a gazdaság és az innováció az így, az így mindent megold, meg hogy megoldásokat keres, az azt hiszem, hogy egyre inkább bedől ez az elképzelés. De azt érzem, hogy ez igazából olyasmi, mint egy ilyen nagy, tankhajó, ami így megy előre, hogy, hogy, hogy ez egy nagy kérdés, hogy, ez hogyan, tud, hogy hogyan tud ez a meg, megközelítés változni. Én azt érzem, hogy a főáram az, az továbbra is egy ilyen, egy ilyen hit abban, hogy ez a gazdasági rendszer így a, a végső jó, ez a politikai berendezkedés is az optimális, és hogy a, ez az emberkép, amit mondasz, ez pedig így a legadekvátabb, hogy, hogy valójában mi egy, egy ilyen önző, nérdekkereső és, és élvezetkereső lények vagyunk, amiből összességem egy jó fog kisülni, valahogy így a piac láthatatlan keze által. Tehát azt érzem, hogy továbbra is van ez a főáramú meggyőződés, de mint hogyha egyre erősebbek lennének az alternatívák. És hogy gyakran ez is egy célja volt a könyvemnek, hogy, 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 hogy az alternatíváknak is nagyobb hangot adjak, teret adjak, mert hogy, hogy sokszor az, ahogyan a közgazdaságtanról gondolkodunk, az egyfajta, egyfajta megközelítés a közgazdaságtannak. ez az a neoklasszikus közgazdaságtan, és hogy, és hogy lehet újra értelmezni azt, hogy hogyan gondolkodunk a gazdaságról. Tehát, hogy hogy most van egy heterodox közgálságtanon belül nagyon sok olyan megközelítés, ami már az embert is másképp látja, tehát például az együttműködő embert, tehát hogy fontosnak érzi azt a sajátosságunkat, hogy mi alapvetően egy közösségi lények vagyunk, és hogy megkérdőjelezi akár azt is, hogy hogy ez a maximális élvezetkeresés, hogy ez egy jó útja annak, hogy hogy akárhogy hogy hogy a lelki jól léthez is, vagy a, vagy a közös jól léthez vezessen.
0: Igen, mert nekem is az, csak az ember abból indul ki, hogy, hogy hogyan éli a mindennapjait. Ez a maximalizmus, ez egy soha véget nem érő folyamat, ami mindig egy kielégítetlenségi érzéssel jár együtt, hogyha megszereztem mindent, akkor nyilván a mindenen túl is van valami. A változáshoz mi kell, tehát hogy hogy én változzak, tehát mi mi az az optimális, vagy mi az a jólét, ami mondjuk jó lenne akár közgazdasági szempontból, egy ilyen homojólétikusz, (gül) és mi az, ami kell a gazdaságban, hogy megváltozzon ahhoz, hogy én egy ilyen környezetben élhessen.
1: Én azt hiszem, hogy már kérdésedben volt részben válasz, tehát amikor elkezdte arról beszélni, hogy jaj, hát a maximalizmus, szinte egy hallottam ebből egy ilyen kimerültséget, vagy egy ilyen hajszoltságot is, tehát hogy nagyon sokszor szerintem úgy, úgy jön egy, egy változásra való vágy, hogy hogy, hogy nem működik az, amit csinálunk. És hogy sokszor egy ilyen ösztönös válasz, hogyha valami nem működik, akkor még inkább azt csináljuk. <gül> Tehát, hogy még erősebben ismételjük ugyanazt. Tehát ezt látjuk sokszor ilyen a, a, mondjuk a gazdaságpolitikában, vagy vagy a saját életünkben. De hogy szerintem a krízisek egy jó lehetőséget jelentenek arra, hogy, hogy akkor így ki, ki, kinézzünk abból, ami, ami van. Tehát egy, egy ilyen nagyon-nagyon nyilvánvaló krízis, hogy, hogy jelenleg így nincs a világon egyetlen olyan ország sem, ami megfelel annak a kritériumnak, hogy van egy ilyen szociális minimum, és hogy hogy tisztelben tartja a planetáris határokat, tehát, hogy a bolygó ökológiai teherbíró képességét. Tehát, hogy egyetlen olyan, egyetlen ilyen ország sincs, tehát, hogy nincs olyan fejlődési modellünk jelenleg, ami, ami, ami fenntartható lenne. Ennek a következményei azok már Sokkal, tehát, hogy sokkal élénk itt vannak most. Tehát azt gondoltuk, hogy jó, majd valamikor lesz a klíma. Tehát, hogy, addig rá, tehát, hogy még ráérünk, még addig így tesszük a dolgunkat, meg amúgy is azt, azt a nagyok intézik, és most így hirtelen itt érezzük mindannyian, hogy hoppá, valami, valami nagyon nem stimmel.
2: Bár egy kormányzat sokat tehet a társadalmi fejlődésért és az emberi szenvedés csökkentésért nem tudja garantálni a boldogságot. Nem képesek erre a vállalatok sem. Bárki, aki azt ígéri, hogy megtakarítja nekünk a jó élet elérésére tett erőfeszítést, nagy valószínűséggel a szabadságunkat vagy a pénzünket akarja, esetleg mindkettőt.
0: Igen, ez is érdekes, hogy itt Magyarországon azt gondolhatnánk, hogy nem vagyunk egy Nagyország, végül is remélünk annyira jól, mint hogy csak Ausztriára tekintünk, mégis hogyha az egész bolygó úgy működne, mint Magyarország, akkor 3,9-szer akkora bolygóra lenne szükség, mint amekkora most. Ha Ausztriában él valaki, könnyebb fenntarthatónak lenni egyébként, vagy pont amiatt, hogy egy az alapjólét, vagy alapjólét itt egyenlel, az sokkal nagyobb, tehát sokkal többet tudnak fogyasztani, így onnan visszavenni jóval nehezebb. Mindig például Luxemburgot szoktam hozni, ahol a megújuló energiák az százszázadék, gyakorlatilag minden vízerőművel, szélerőművel megoldható, mégis 21 tonna a széndiokszid egyenértékes kibocsátások, mint Magyarországon mondjuk olyan 5-6, inkább hat tonna körül van.
1: Erre én azt, azt szoktam mondani, hogy ahogy a boldogság, hogy a jó élet az részben személyes, hogy, hogy, hogy mi hogyan élünk, de részben kulturális is. És hogy nagyon-nagyon függ attól, hogy, hogy, hogy a környezetünkben mi számít normának, mi az, amit mások csinálnak körülöttünk. Mert hogy ugye szeretnénk így mi is részei lenni így a, a világnak, szeretnénk azt tenni, amit így a társaink tesznek, és hogy, hogy ezért egyre, egyre tolódik fölfelé az, hogy mit tekintünk minimumnak. Tehát, hogy korábban így, így lehet, hogy ez teljesen rendjén volt, hogy sokan laktak egy szobában, tehát, hogy akár egy generációval följebb is. Most meg már így, ja, minden gyereknek külön szoba, akkor közben az, hogy mit normális lett az, hogy akkor repüljünk messzire nyaralni. Tehát egyre több olyan olyan dolog van, ami úgy tűnik, hogy így elvárás, vagy hogy ez már úgy hozzátartozik a jó élethez, de ugyanakkor annak a feszültsége is itt van, hogy hogy amit mondasz az, hogy túlterheljük a bolygót, meg annak is, hogy hát sokan ezt nem tudják maguknak megengedni, és, és attól így kirekesztve érzik magukat ebből a fajta jó életből. A könyvben
0: fontos distinkcióként jelenik meg, hogy különböztessük meg a szükségleteinket az igényeinktől. Az igényeink nagyon gyakran próbálnak szükségletként feltűnni, holott valójában nem azok, sőt igazán a lelki nyomorúságunkat okozzák.
1: Igen, igen. Ez most nagyon-nagyon aktuális téma, de ugyanakkor ilyen ősrégi téma. Tehát, hogy így, így a könyvben én Arisztotelészről vagy a hedonista filozófusokról um, is beszélek részletesen, és már ők is arról beszélnek, hogy így például Epikurosz azt mondja, hogy a híú vágyak. És fel kell ismerni magunkban, és meg kell kérdőjelezni. Annak ellenére, hogy ő egy hedonista filozófus volt, tehát hogy az élvezeteket tartotta lehető legfontosabbnak, nagyon fontos volt, hogy nem minden élvezet, nem minden vágy egyformán segít minket. Tehát, hogy erre ránézni, rákérdezni. Arisztotel is ugyanezt, hogy, hogy mi az, ami azt mondta, hogy a fizikai alapszükségletek azok így, így szükségesek, de hogy például a, a hírnév, dicsőség, vagyon, azok csak választhatóak, vagy, vagy nem feltétlen tartoznak hozzá így a, ahhoz, hogy, hogy, hogy boldog életet éljünk. Azt érzem, hogy a mai fogyasztói társadalom nagyon sok olyan dolgot próbál eladni, mert hogy, hogy, hogy valahogy a fogyasztás élteti ezt a, ezt a növekedés-orientált gazdaságot, ahol, amire lehet, hogy valójában nincs is szükségünk.
2: Elképzelhető, hogy éppen az az éles stratégiánk, ahogyan a boldogságot keressük, akadályoz minket abban, hogy boldogok lehessünk. De ahogy megtanultuk, hogyan keressük az élvezetet, az örömet és a boldogságot, ugyanúgy el is engedhetjük ezeket a módszereket, és fokozatosan megtanulhatunk egy újat. Bár úgy tűnik, mintha a vágyaink és törekvéseink zsigeri adottságok lennének, ám ezek átalakíthatók.
0: Anyukám pedagógus, és az ő asztalán volt kitéve egy idézet, egész gyerekkoromban azt látom, amikor tanultam az ő asztalánán, hogy az ember olyan, mint a boldogságról alkotott elképzelése. És ez szerintem abszolút találó, mert én is, amikor elkezdtem olvasni a könyvet, ezen gondolkodtam, hogy mi számomra a boldogság, vagy mi egyáltalán az az érzés, amit hogyha szavakkal le kell írnom, akkor a boldogsághoz jutok. És nagyon jó definíciók vannak a könyvben, vagy nem is azt mondom definíciók, nagyon jó segítségek ahhoz, hogy megtaláljuk azokat az érzéseket, azokat az értékeket, amik a boldogsághoz kellene. Hogyan fogjunk hozzá magunkban a boldogság felfedezéséhez, vagy a jólétünknek a felfedezéséhez?
1: Igen, én próbálom ezt ilyen, ezt így kibontani, ilyenek az árnyalatait, a színeit, így megfogalmazni, így persze így a tudományos szakirodom alapján. Hát, hogy van egyszer az, amit így a fizikai érzetekben tudunk észrevenni. Tehát, hogy mi az, ami ami, ami jó lesik, ami kellemes, ami így az érzékszerveinken keresztül ér minket, ez az egyik ilyen, ilyen nagyon egyszerű megközelítés. ez a fizikai élvezet vagy öröm, akkor van az érzelmi oldal, a, a jó érzések, amikor akár elégedettek vagyunk, nyugodtak, békét érzünk, örömöt, tehát hogy ilyen érzéseink vannak, és hiányzik az a fajta negatív érzés, ami így a szorongás, az aggodalom, a nyugtalanság, vagy harag, szomorúság, tehát, hogy van, ezt, ezt is gyakran használják pszichológusok, ezt a, ezt a, ezt a mérőszámot, a, ami így ezt, ezeket az érzéseket összesíti. És akkor lehet így beszélni, hogy egy sokkal tágabb értelemben a, a közgazdászok, például ezt a, a boldogság közgazdaság tanában, ez úgy, úgy mondják, hogy ez a hedonikus mutató, amikor így az élettel való általos elégedettségről kérdezik az embereket, tehát hogy mennyire elégedett valaki így a saját életével, vagy mennyire érzi magát boldognak. És akkor ez már egy ilyen összesített, ahol az ember így, így végülis kognitívan, tehát hogy, hogy hogy gondolkodásban így refektel az életének az egészség, egészére. És akkor ugye vannak a, az élet értelmességével foglalkozó megközelítések, amik azt nézik, hogy vajon mennyire mennyire érzem azt, hogy az életemnek van van értelme, iránya. Ezek azok, amik, amik így leírják a boldogságot, és hogy azt érzem, hogy, hogy valószínűleg mindenki megvan így a saját értelmezése, és hogy, és hogy érdemes azt megnézni, hogy, hogy vajon mi az, ami, ami így kevésbé van előtérben, amit így, amit így lehet fejleszteni. Tehát, hogy például ez is egy ilyen fontos következtetése így a mai boldogság szakirodalomnak, hogy, hogy ez nem valami olyasmi, ami vagy van, vagy nincs, hanem, hanem ez egy olyan készség, amit így tudunk tanulni hogy tudjuk tanulni az élvezetre, az örömre való képességünket, és hogy, hogy, hogy ennek van egy ilyen művészetet. Tehát így is lehetünk életművészek.
0: Ha a könyvet nézzük, ugye van benne szó a globális elitről, akik rendkívül módon túlfogyasztanak, sőt ugye a, az ökológiai lábnyomuk, vagy akár a karbonlábnyomuk alapján hát jóval felül vannak reprezentálva egy a százhoz ez az aránya, mennyit ők kibocsátanak. De akkor azt mondhatjuk, hogy ők valójában nem boldoga, nem? Viszont több eszközük van arra, hogy rossz irányba keresgéljenek.
1: Igen, tehát erről konkrét felmérések vannak, hogy, a, hogy a, ez a nagyon materiális, nagyon nagy fogyasztással járó életmód, ez nem vezet több boldogsághoz, tehát ezt, ezt megmérték. és Tehát hogy azon túl, hogy azt gondoljuk, hogy ez nagyon káros, és nagyon pusztító így a, a közös jövőnk szempontjából, hogy ez egy nem jó stratégia. Tehát érdemes megkülönböztetni, ezért nem a boldogságot, így a boldogságkereső stratégiától, mert hogy ez, ez nem ugyanaz a dolog, és nagyon sokszor az van, hogy pontosan ez a, ez a keresés megy félre. Tehát hogy abban szerintem mindannyian egyetértünk, hogy ez az állapot, amikor így jól vagyunk, az egy kívánatos dolog, de hogy, hogy hogyan próbálunk odajutni, ez nagyon sokszor ilyen, ilyen, ilyen félre megy. És például ez, amit mondasz a globális elitről, ez egy ilyen, egy ilyen tipikusan rossz stratégia. Ugyanígy ez, ezek ez ilyen materiális stratégiának nevezik sokszor ez a szakirodalom, amikor nagyon így az anyagi fogyasztásra, vagy akár ilyen külső megerősítésekre, akár a hatalom, a, a hírnév, hát amikor egy ilyen ezt a igen, külsődleges motivációnak is mondják, amikor erre törekedve próbáljuk így, így, így biztosítani a saját jólétünket a világban. A
0: Saját jólétünk a világban mennyire függ egyébként magunktól. Erre is vannak nagyon exakt futatok, tehát az, én az, azért tartottam olyan szórakoztatónak a könyvet, mert engem is érdekelnek a lelki folyamatok, de nagyon szeretem a számokat. És szerintem aki ezt a könyvet olvasa, kap mind a kettőből bőven hogy van egy nagyon érdekes összeállítás, hogy mondjuk ha a boldogságunk mennyiben függ külső tényezőktől, tehát valami nagyon alacsony, azt hiszem, hogy volt arra, hogy a konkrét anyagi helyzetünk. Igen. És milyen nagy, fontosan emlékszem. Na, nagyon erős a, a genetika szerepe, és nagyon fontos az, hogy mi hogy cselekszünk, és hogyan viselkedünk, hogyan hogyan tesszük a dolgunkat.
1: Igen, igen. Ezért nagyon szeretem én az arisztotelészi megközelítést, mert hogy arisztotelész ugye azt vizsgálta, hogy mi is ez a boldogság, és mi az a legvégső jó, amivel érdemes így foglalkozni a világban. Arra jutott, hogy ez túlságosan nemes és jó dolog ez a boldogság ahhoz, hogy az ugye a vakszerencse, vakszerencsének legyen kiszolgáltatva, tehát hogy az Istenek kegyének, vagy a szerencsés körülményeknek, és hogy, hogy valójában a, a boldogság szerinte az, az így a a lélek szerinti cselekvés, az egy belső választás, belső hozzáállás, és hogy, hogy ez egy hosszabb távú folyamat, tehát egy ilyen kitartó, erényes cselekvés, ezek az erény, lehet, hogy ez az erény szó, nem hangzik olyan jól, de hogy az ő megközelítésében ez egy kitartó út, amin, amin így lehet haladni, ez egy belső,
2: belső választás. Arisztotelés szerint a boldogság túl minden pillanatnyi örömérzeten Tartós állapot, a kiteljesedés érzete. Lényege szerint értékalapú cselekvés, barátok között, közösségben. Arisztotelész arra hív minket, hogy legyünk rendes emberek, azaz teremtsünk rendet a bensőnkben is, úgy, ahogy meggyőződése szerint a külső világban, a kozmoszban is rend uralkodik. Ebben segít minket a tudatos cselekvés, az erények kitartó gyakorlása, a barátság, és a közösség.
0: Három erény emelkedik ki, ugye ennek az erényeknek a tárháza nagyobb, de ugyanúgy, mint a hét hétfőbűnnél a középkorban, itt is valamit szövegkiemelővel azért kiemelt a szerző. A bátorság, a szelítség és a mértékletesség. Hogy miért ezt a hármat emeltet ki?
1: Igen, hát ez az én saját választásom volt. Ezek úgynevezett morális erények, amiben részben van ilyen, ilyen, ilyen megértés is, tehát egy ilyen intellektuális megértés, de hogy igazából így ez az életben gyakorolt erényekről van itt szó. És a A a mértékletesség az egy ilyen jó középutat jelent az élvezetekben, amiben nincs sem önsanyargatás, egy ilyen rossz lemondás a dolgokról, sem pedig egy ilyen túlzott dőzsölés. Azt érzem, hogy ez ilyen nagyon-nagyon fontos középút a a mai világban, amit mindannyian keresünk személyesen, és egy ilyen folyamatos... folyamatos keresési folyamat, és azt érzem, hogy ez nagyon döntő abban, hogy így így megoldást találjunk így erre a kollektív ökológiai válságra is, amiben vagyunk, meg az erőforrások túlfogyasztására. A szelítség erénye pedig a harag kezelésével függ össze, hogy hogyan kezeljük az indulatainkat. Sokszor ezek a, a amiket tapasztalunk ugye világban, a, akár a, a mostani krízis, a háború, vagy az energiaválság kapcsán, ilyen nagyon sok indulat a, lehet bennünk. Ez a készség az az, hogy így, hogy ezt egy jófajta cselekvésé tudjuk formálni. Tehát, hogy ez jelentheti ez egy ilyen, ez ilyen indulatkezelési képességet is, meg azt is, hogy így képesek legyünk kapcsolatban maradni másokkal eközben. Tehát, hogy ez, ez motiválhat egy ilyen jófajta politikai részvételt, vagy, vagy közösségi akció, akciókat. És hogy Egy olyan tudatosságot is jelent, ahol mondjuk megtartóztatjuk magunkat attól, hogy gyűlöletbeszédet folytatjuk a közösségi médiában, vagy így mást kontrollártlanul báncsunk, vagy vagy felelőssét tegyünk akár belső indulatokért. A bátorság erénye pedig egy ilyen Az, hogy őrizzük meg a cselekvési képességünket olyan helyzetekben, amik amik így kihívás jelentenek az életünkben. Tehát, hogy ez ez a a bénultság, vagy akár a menekülés helyett így maradjunk cselekvőképesek. És hogy ez ez nem jelent egy vakmerőséget, hogy hogy leugrunk egy egy, egy szikláról, hanem... hanem
0: <gül> hát valamiféle szembenézést, hogy ne, nem fordulunk el, hogyha kihívások jönnek szembe az úton. Szóval az, azért is kérdeztem ezt, mert ez egyrészt kell ahhoz, hogy változtassunk, hogy merjünk változtatni, másrészt kell ahhoz, hogy szembenézzünk dolgokkal, amik Hát egy része elkerülhető lenne, de nem teszünk meg semmit így kollektíven azért, hogy elkerüljük, másik része pedig hát elkerülhetetlen. És ez az úgynevezett reziliencia része is, és hogyha nehéz helyzetekben akarunk jól cselekedni, akkor szerintem ez a három erény nagyon-nagyon fontos lesz. És a boldogsághoz még, még egy, egy nagyon érdekes dimenzió, ami nagyon megfogott, és itt a gyakorlati példák is nagyon érdekesek voltak. Ez az a közösségi lét, a közösségi cselekvés, a közösségért való cselekvés, amiből egy nagyon jó példa volt ez a vásárlási, vagy bevásárlói közösség. Ez hogy működik, és micsoda?
1: még talán még előtte, mielőtt így belevegyek ebbe a vásárlói közösségbe, még a közösségről annyit szeretnék mondani, hogy, hogy Arisztotelésznél nagyon fontos az, hogy, hogy nem a saját boldogságunkat keressük csupán, hanem ezt mindig egy, egy, egy közösség kontextusban tesszük, tehát kapcsolatainkban, a barátságban, a városállamban, és hogy, hogy ez így ellentétben van sokszor, ahol, amit mondjuk így a modern közgazdasági szemlélet így erről a magányos keresésről tart, vagy, vagy így akár így a, a mai pozitív pszichológiában is gyakran ez így háttérben van, hogy milyen ami boldogságunk hatása másokra, vagy hogyan hat ez így a közvetlen környezetünkre. És hogy ez a, ez a, ez a bevásárlóközösség, ez egy nagyon jó példája a szolidáris gazdaságnak, ami egy ilyen együttműködésen alapuló uh, gazdasági forma, ennek az a, az a sajátossága, hogy akár a javak ilyen cseréjén, a készségek megosztásán alapul, és egy ilyen, és a közösség pedig Vécsben aminek én is ilyen alapító tagja voltam, mi így százan vagyunk most, többnyire helyi gazdáktól veszünk így vegyszermentesen termelt áru. Tehát így, fel, így felhagy. De ez
0: hogy működik? Tehát mert, mert az, az az érdekes, és a Tudatos Vásárlók Egyesülete tart ilyen képzéseket. Igen, de igen. aki most hallja először, hogy itt a Arisztotádészen túl is legyen számára esetleg valami gyakorlatilag lecsepegő információ, hogy azt hogy kell szervezni uh-huh. bevásárlóközössége. És, ja, és
1: nagyon fontos az, amit mondtál a Tudatos Vásárlók Egyesületéről, mert hogy nagyon-nagyon jó adatbázisuk is van erről, tehát úgy látom, hogy, a, hogy, a, hogy a, most a COVID-válság alatt így duplájára nőtt a magyarországi ilyen közösségek száma, tehát hogy most ilyen 60 körül van, és rengeteg új születik, és szerveződik, és hogy ehhez így most már így adják át egymásnak a tudást, tehát hogy van erről így tapasztalat, és hogy így működött a mi bécsi közösségünkben is, hogy nagyon sok tudást kaptunk így meglevő más más futkópoktól, tehát ott foodcop nevezzük ezt, kezdve így a, azt a szoftvert, ami, amin így a megrendeléseket gyűjtjük, kezdve az, a társasági formát, hogy hogyan működünk, és hogy maguk a beszállítók is egy ilyen, ilyen körtúrát tesznek, vagy ilyen több ilyen közösségnek szállítanak egyszerre. Ami így nagyon-nagyon izgalmas benne, és ilyen újszerű, az az, hogy itt semmilyen fizetett személyzet nincsen, és nincs ilyen úgymond kiszolgált tagság, tehát minden tag aktív tag. Azt is közösen szerveztük meg, hogy hogy rendezzük be a tárolóhelységünket, kivel kötünk szerződés kiszállít, á, hogy, hogy vesszük át az és árut. És akkor
0: mondjuk van egy szövetkezet, amiknek, aminek vannak tagjai, és akkor a szövetkezet felkutat beszállítókat, olyan gazdákat, akik termelnek paradicsomot, paprikát, magyarót, ezt beszerzi, és akkor van egy raktár, ahol ez megtalálható, és akkor onnan el lehet vinni. Ez nagyjából ennyi? Igen,
1: pontosan így van. Onnan is látszik, hogy ez ilyen bizalmi alapon működik, hogy a szállító szállít, ehhez a raktárhelyiséghez így folyamatosan, tehát, hogy be tud jutni egy, egy kóddal, és akkor ugye van valaki, aki így a társaságból így ellenőrzi azt, hogy így jó, megfelelő az az áru, amit szállított, tehát ugyan a, a, a mennyiség stimmel meg, meg milyen a minőség, és utána pedig így, így jön egy ilyen körlevél azoknak, akik rendeltek attól a, a szállítótól, hogy jöhettek átvenni, és akkor mindenki saját maga méri le az árut, írja be, hogy, hogy mennyi volt ennek az értéke, tehát hogy ez teljes mértéken ilyen bizalmon és együttműködésen alapuló forma.
0: És azon kívül, hogy ez meg lehet spórolni a marketing meg lehet spórolni a kereskedők, a nagykereskedők, kiskereskedőknek az árrését. Ezen kívül arra is nagyon jó, ugye ez talán a különbség, ami nálunk van és Ausztriában, hogy itt a közösségnek a beszerzői oldalán lévők is kapcsolatban állnak egymással. Tehát azon kívül, hogy ők együtt szereznek be dolgokat, megismerik egymást, valamiféle interakcióba lépnek a másikkal, ami főleg egy városi környezetben, ahol most a szomszédainkat se ismerjük, ami egyre nagyobb problémát jelent. a járvány is nagyon jól jelezte ezeket, egy nagyon jó utat kínál arra, hogy ez megváltozzék.
1: Igen, pontosan. Én én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy ilyen falu a városban, ami ami így létrejött. Hát, hogy azon túl, hogy hogy itt ugye van ennek egy ilyen közös munka része, úgymond, tehát egy kicsit ilyen ilyen, felelősség vágyból, vagy vállalásból is csatlakoztam, hogy hogy szeretnék valami nagyon konkrét dolgot tenni azért, hogy hogy jó irányba haladjanak a dolgok a világban. Talán egy kicsi lépés, de hogy így, így ezt ilyen nagyon hasznos dolognak láttam. Ezenél jóval többet hozott. Tehát azon túl, hogy, hogy és nagyon finom, tehát, hogy sokkal finomabb az, amit eszem, <gül> hogy ilyen óriási ugrás lett hirtelen ennek a minőségében, de hogy ilyen nagyon sok más módon is segítjük egymást. És azt hiszem, ami még nagyon-nagyon fontos így ebben a közös működésben, hogy ugye mindenki, ak- tehát ez egy ilyen elvárás, hogy mindenki legyen aktív, és aki csatlakozik ehhez a szövetkezethez, az csatlakozik egy, egy munkacsoporthoz, így a képességei, meg az érdeklődése szerint, de ott ilyen szabadon van hagyva az, hogy ő éppen mennyit tud betenni így a közös munkában. És ebben van egy ilyen rugalmas élethelyzet szerint, vagy, vagy éppen öm, az szerint, hogy, 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 hogy ő igen, most, most hogyan, hogyan, hogyan ér rá. Tehát, hogy nincs ilyen kényszer. Ettől az egész ilyen, ilyen áramló lesz, meg, meg, meg működtethető is szerintem.
2: A virágzó életet élők a természet részeként látják magukat, egységben élnek vele. Ezáltal felismerik, hogy a természet élteti őket, és ők is felelősek annak életéért. Tisztelik, csodálják a Földet, annak tájait és lényeit. Felismerik az élet természetes körforgását az egész világon, annak valamennyi erőforrásával. A fogyasztási cikkeket is ennek a körforgásnak a részeként látják, a tárgyaikat megbecsülik, megjavít, tatják, és segítik, hogy azok akár újra hasznosítva más formában éljenek tovább. Megkérdőjelezik saját előjogukat arra, hogy többet fogyasszanak annál, mint amivel a bolygó meg tud birkózni. Megkérdőjelezik, hogy valóban járnak-e azok az előjogok, amelyeket a jelenlegi gazdasági rend kínál nekik, felülírva a jövő generációk vagy a szegényebb országokban született emberek jogait. Ezért készen állnak arra, hogy lemondjanak néhány olyan élvezetes termékről vagy élményről, amelyeket a fogyasztói társadalom tálcán kínál számukra.
0: A legnehezebb azért, én is nagyon sok videóban próbálok környezet tudatos lenni, az, hogy az ember elhatározza, ezt a dolgot szerintem ez a, ez a, ez a kapudrog, hogy rákapjak az ilyen fajta életre, amiről már korábban beszéltük, hogy ebben nagyban segít, hogyha a közhangulat ilyen, vagy az a közvetlen környezet az embernek ilyen, hogy ezt pozitívan visszajelzi, megerősíti. A másik pedig az, hogy ezeket a dolgokat ne lemondásként éljük meg, hanem ennek a virágzó életnek, vagy teljes életnek a részeként. És amit sok kutatás vissza is igazol, hogy a környezet tudatos életet élők sokkal érzik magukat. Hogy lehet mondjuk az első lépést megtenni, és hogyan lehet ebben fejlődni?
1: Amit mondasz, hogy, hogy, hogy nagyon sokat tud segíteni a környezet, azt gondolom, hogy, hogy, hogy sokat segít egy ilyen kísérletező, kíváncsi attitűd, hogy senki nem születik úgy, hogy rögtön egy ilyen szolidáris, gazdasági, meg akár együttműködő szervezetekben egy ilyen profi. Tehát, hogy ezeket a készségeket tanulnunk kell, különösen olyanoknak, mint mondjuk az én generáció, vagy én magam is, hogy egy ilyen nagyon autoritér iskolarendszerből jövök, meg akár nagyon hierarchikus szervezetekből, tehát a nagyon ott aztán ilyen nagy, nagy önszerveződés így nem volt, és hogy, hogy ezt én is tanulom, ezt, a, ezt, ezt hogy hogyan lehet úgy, úgy együttműködni, ami ami hatékony, ami együttműköd, ilyen barátságos, és a saját életemben is egy ilyen, ilyen kísérletezés az, hogy, hogy mik azok a szokások. Így azt hiszem, hogy nagyon sokszor ilyen szokásaink vannak, vagy ilyen, vagy ilyen rutinok szerint működünk, és hogy ott van a, a megoldás kulcsa, hogy, hogy, hogy valahogy így ránézzünk ezekre a szokásokra, meg ezekre a rutinokra, és így, és így kipróbálunk valami újat, hogy vajon milyen lenne, ha nem autóval vinném a gyerekemet, hanem hanem kipróbálnánk milyen biciklivel, vagy egy olyan iskolával el tud sétálni, vagy, vagy, hogy, vagy hogy máshol vásárolok másként, mint, vagy nem a vásárlása vezetem le a feszültséget. Tehát, hogy nagyon sok, sok, olyan, sok olyan lehetőség van, hogy elkezdeni ezzel kísérletezni. És hogy azt érzem, hogy ez nagyon fontos, hogy, hogy nem, ne akarunk senkit kényszeríteni. Én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen barátságos invitálás az, ami, ami hasznos. Tehát így fenyegetés, tehát fenyegető a helyzet, egy csomó Mondom, és hogy igazából ez a, ez a kihívás, hogy, hogy hogyan tudjuk ezt csak valami ilyen barátságosan, meg, meg, meg pozitívan tenni ezt a változást.
0: Igen, ez az angolul van egy nagyon jó kifejezés, ez a sticks and carrots, hogy, hogy ugye verjük is az állatot, meg répával kecsegtetjük, de... Tudom, hogy nem a könyvnek a tárgya, de ez csak egy személyes kérdés, én mindig kíváncsi vagyok, hogy erről mit, mit gondolnak az emberek, hogy ha mondjuk eljutunk egy ilyen gazdasági, erre van időnk egyébként, hogy barátságos invitálással próbáljuk ezt megvalósítani, tehát hogy tényleg fenntartható legyen a helyzet, és ne induljanak el olyan lavina hatások, és ne induljon el egy... Tényleg dominószerű összeomlás, ami után már hiába invitálunk bárkit is barátságosan, mert a körülmények fognak rávenni minket arra, hogy változtassunk.
1: Ez egy nagyon nagy kérdés, ez nekem is egy nagyon nagy kérdés sem. <gül> <gül> és itt tényleg, tehát, hogy van egy olyan, tehát, hogy van egy benne egy ilyen nagyon erős kép, hogy így tényleg egy ilyen szakadék felé robogunk, ahonnan nem lesz visszafordítható ez a változás, de másrészt van bennem egy olyan optimizmus is, hogy nagyon sokszor az ilyen ilyen társadalmi változások, kezdve így akár a a szocialista rendszer összeomlása, vagy a berlini fal összeomlása, hogy így így nem előre jelezhető. Tehát, hogy lehetséges olyan olyan változás, ami ami így meglep minket, és hogy hogy, azt gondolom, hogy Rendszer szintű változásra van szükség, tehát a, a, a nagy struktúrákban. Én erről kevésbé beszélek, tehát ebben a könyvben így a személyes szintről van szó, és amikor azt mondom, hogy barátságos imitálás, akkor ez így a, a pszichológiai aspektusra utal, hogy hogyan történik egy belső értékváltás, meg egy ilyen nagyon mély, belső, finom hangulás. De ezzel nem azt mondom, hogy tehát, de hogy ezzel együtt az teljesen igaz, amit mondtál így a, 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 a sztikről, hogy, hogy emellett nagyon fontos mondjuk az adórendszer büntessen bizonyos olyan viselkedéseket, amik, amik nagyon károsak így a közösségre. Tehát, hogy legyen mondjuk nagyobb adó a a Igen, mert, ugye
0: erről szól a könyv veleje is, hogy ez a, ez a közgazdasági gondolkodás ez ilyen szempontból nem jó. Tehát ez a rendszer olyan, ami újra termeni magát, Muszáj a rendszerbe magába beavatkozni ahhoz, hogy változás történjük.
1: És hogy ebben a rendszerbe való beavatkozásban nagyon tud segíteni például a bátorság erénye, vagy, a, vagy akár a, az a jófajta harag, amikor így, ahogy, ahogy mondjuk az aktívist, sokszor klimaaktivisták azt mondják, hogy na ez így elég és hogy, hogy, hogy ne, ne, így ne me, nem mehetnek tovább a dolgok. Vagy akár egy ilyen választói, tehát egy polgári választói harag, hogy na jó, most már így elég volt a mostani döntéshozókból, és egy új elitet szeretnénk, vagy másképp, másképp választunk, vagy, vagy mi a politikát, így elkezdünk helyi politikát csinálni, tehát én egy ilyen, ilyen kezdeményezésekben is aktív vagyok. Tehát, hogy hogy, hogy szerintem nagyon fontos, hogy így, hát, hogy így felébredjünk a hatalmunkra. Tehát hiszem, sokszor így pont az a probléma, hogy kicsinek és jelentéktelenek érezzük magunkat, nagyok a kihívások, de hogy talán nem vagyunk annyira kicsik és jelentéktelenek. A saját életünk szempontjából semmiképpen, tehát hogy napról napra szerintem egzisztenciális döntéseket hozunk, hogy hogyan akarunk élni, mi az, ami számunkra így, 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 így teljes jó élet, virágzó élet, és hogy, hogy ez szerintem ugye lehet, hogy a lehető legjobb ismetünk szerint akarjuk tenni, és hogy ebben viszont így, tehát erre invitál vagy ebben próbál inspirálni ez a könyv is, hogy ez hogyan tegyük.
2: Az is javunkra válik, ha a személyes életünkben a belső szükségleteink és értékeink szerint élünk. Autonomiával, kreatívan és szeretettel, ahelyett, hogy pusztán a siker és a jó élet külső normáihoz próbálnánk igazodni ami többnyire a látszatot, a hírnevet és a vagyont tekinti fontosnak. E három alapszükséglet komolyan vétele nem csak az öngondoskodás jó módszere, hanem felszabadíthat minket más, nem túl hatékony életstratégia alól is, mint a túlfogyasztás vagy az impulzív élvezetkeresés, radikális hedonizmus. Ezeknek a vágyaknak a betöltése fokozatosan gyógyíthatja a bennünk lakó szabotőr erőket, amelyek visszafognak minket, és szenvedést okoznak nekünk, vagy másoknak is.
0: Szerintem az egy nagyon fontos tékövé a könyvvel kapcsolatban, aki mondjuk nem olvasná el mégsem ennek ellenére, hogy ez tényleg az egyéni felelősségről szól. Itt nem próbálhatjuk másra áthárítani, Másrészt pedig azzal, hogyha felelősséget vállalunk, és megpróbálunk jól cselekedni, erényesen cselekedni, azzal boldogabbak is leszünk. Tehát akár mennyire is omlik körülöttünk össze a világ, azt a fajta lelki jólétet meg tudjuk őrizni, ami ahhoz kell, hogy valamennyire élhető életet éljünk. És az utolsó fejezet pont erre fókuszál, ami a pszichodráma területére, vagy a boldogság színpada, ahogy te nevezed, hogy ha valaki eldönti, hogy szeretne magán változtatni, egy kicsit kívülről nézni magát, megfigyelni, a hiányokat meglátni, az erősségeket megerősíteni, arra milyen módszer, lehet alkalmas, úgyhogy az elmélet próbaköve, a gyakorlat következik most, hogy egyszerűen a boldogság színpadára lépve, ha én változtatni szeretnék valami, vagy egy teljesebb életet szeretnék élni, egy környezettudatosabb életet élni, akkor az hogyan tudom elérni, vagy hogyan tudom magam mentálisan felkészíteni rá, hogy mondjuk a lemondok a repülés azt ne úgy érezzem, hogy hát én ezzel egy párja lettem a társadalomban, mert nem jutok el Majorkára, és nem tudok az Instagramra posztolni, nem látok sose flamingot majd csak a fővárosi állat és növénykertben, tehát hogy ezeket a, ezeket a gátló tényezőket hogyan tudom átlépni, és hogyan tudom magam megerősíteni mondjuk azt, hogy Ezzel tényleg használok a környezetemnek, a bolygónak.
1: Azért érdekes a pszichodrámára, hogy nem csak gondolkodunk így a jó életről, hanem így meg is lehet ezt így, így tapasztalatokban így fel lehet fedezni, és uh, amit így mondasz, hát többféle dolgot is lehetne csinálni így a bornokság színpadán. Uh, lehet például az, hogy így megnézni, hogy, hogy mi, az a, mi az az állapot, vagy az a, ami számodra virágzó, lett. Tehát elképzelni, hogy egy olyan helyen vagy, ahol úgy igazán a helyeden vagy. Tehát lehet, ez egy konkrét élmény is, ahol megélted azt, hogy hogy, hogy egy ilyen valóban ilyen örömteli, békés állapotban vagy, azt érzed, hogy a helyeden vagy, hogy így jól tudsz tenni a világért, és a világ is így jól támogat téged. Tehát, hogy fel, tehát lehetséges, hogy felidézel egy ilyen, ilyen helyzetet a saját életedben, vagy hogyha ez nem nagyon van éppen, akkor egy ilyen kívánt állapotot, ahol így meg lehet nézni, hogy mik azok a... Mik azok a, a, ki az, aki ott van, és mi az a, akár mik azok a belső erők, amik így, így téged támogatlak, támogatnak ebben. De azt is lehet megnézni, hogy mondjuk, hogyha konkrétan ugye a repüléssel kapcsolatban, hogy, 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 hogy milyen belső hangok vannak, hogy, hogy mi az, ami, ami téged erre csábít, mi az, ami itt téged így... így így figyelmeztet, vagy ami... Tehát, hát, hogy, a, a, a belső a... hangok ja.
0: elég egyértelműek, ja. hogy milyen szép volt a szikláshegység, viszont uh, Szlovénia se csúnya. <laughs> tehát, hogy ezek a, ezek a belső hangok, meg, igen, meg igen. igazán a boldog pillanatok szerintem, eh, sokaknál tényleg azt hiszik, hogy valami nagyon extrém dolog kell hozzá, és szerintem, ami számomra egy ilyen belső hang, hogy az igazán emlékezetes és a jó létez hozzájáruló pillanatok, az átélt pillanatok. Tehát sokszor azt érzem a turizmusban, meg itt pont a repülésben, hogy minden olyan instant, hogy folyamatos egyik élményt élem, ott az Eiffel, a jó, de ott a szakrekör. És ugyanígy a túrázásnál, ez a jó, hogy az ember egy nap átéri, tehát ott van a folyamat, hogy eljutok valamhova, ugyanígy a vonatozásban is szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy hogy elindulok, a oda, látom azokat az országokat, és amikor megérkezem, azt megbecsülöm. Mert hogy ú, ezért én itt ültem 10 órát vagy 11 órát egy, egy vonaton.
1: Igen, 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 igen. Tehát, hogy vannak, vannak azok a fajta turisták, akik szinte csak fényképeznek, és nem, nem, nem az érzékszeveike vannak jelen. Ez például egy nagyon-nagyon, tehát egyértelműen egy ilyen belső választás kérdése is, hogy... Hogy, hogy ezt tudjuk tanulni, hogy, 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 hogy mennyire, mennyire éljük azt, azt ami, ami éppen történik velünk. Tehát lehet ez egy, egy utazás is, ahol, ahol ott vagyunk, és időt szánunk rá, és így meg, megérezzük, hogy, hogy befogadjuk minden érzékszervünkkel, Egyáltalán, hogy észreveszik azt a hogy éppen most következik be az, amire vágytam.
0: Igen, mert hogy le, le, hogyha ilyen karaktereket kell megjeleníteni, mondjuk van bennem az ifjú én, hogy jó, hát én mindenhova eljutok, utána mutatom a haveroknak, hogy itt voltam a hegytetején, és a többi. És van nyilván a bölcs, ami szerintem sokkal több értéket ad nekem, hogy elmegyek tök hova egy erdőbe, és az ember körbenéz, és átéri azt, hogy ez mennyi év, százezer évnyi vagy évmilliónyi tapasztalat és és fejlődés és zsákutcák után jó irányba fordulásoknak az eredménye, teljesen másként éri meg az ember, és amikor ezt fel kell idézni, akkor az nehéz időkben is sokkal többet ad lelkileg, mint mondjuk, ha ott fölmentem lifttel az Eiffeltorony tetejére, mm. körbenéztem, lejöttem. Igen,
1: és amit így a pszichodrámával csinálunk, hogy ezeket a hangokat így meg is lehet fogalmazni, tudunk ilyen, tehát hogy megkereshetjük saját magunkban így az aranyi fiút, vagy a bölcset, akár egy élethelyzetben, vagy egy választásnál, hogy mit mond a bennem levő aranyi fiú, és akkor mit mondhatja az, hogy jaj, hogy ezt nem lehet tovább bírni, muszáj elutaznom havaira vagy, vagy azt, hogy, hogy, hogy megint kéne már valami, nem bírom itt ki itthon, bármi lehetne, de hogy, és akkor a bölcs, meg, meg akár, akár még ezzel együtt is, vagy akár ott van a háttérben, ami azt mondja, hogy rendben van, meg tudod, meg az életed kibomlik, jó irányba megy, a helyén lesz, a helyén van, érezd meg, hogy, 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 hogy mivel van dolgod. Szóval, hogy, 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 hogy sokféle belső hang van, belső szerepünk van, és hogy, és hogy azt gondolom, hogy ezek a, ezek a konfliktusok, tehát így az egyik ilyen alapkonfliktus, amiről írok ebben a könyvben, ez a, az élvezet kereső énünk és a felelősségvállaló morális, etikai énünk közötti konfliktus, és hogy ez a, ezek a konfliktusok, ezek így tehát hogy így lehet azt gondolni, hogy vannak a világban a jók, ugye, akik így, így, így segítenek, hogy, akik tudatosan élnek, meg, meg segítik ezt a zöld változást és vannak ugye a gonoszok, akik sokat fogyasztanak, de hogy lehet, hogy ezt nem ilyen hasítottan kellene nézni, hanem hogy így valahogy lehet, hogy meg bennem is, meg bennünk is vannak ilyen nagyon különböző hangok és erők, és hogy hogy így ezeket lehet kihangosítani, vagy megnézni, hogy mik azok, amik segítik bennünk az, hogy egy teljes, meg jó életet éljünk, hogy át tudjam élni ennek a pillanatnak az örömét, amikor megérkezem az utazáson valahova, és és, és ne pedig nyugtalanul már azonnal valami másra vágyjon a figyelmem.
0: Szerintem egyébként nagyon fontos lenne, nem tudom, hogy Ausztriában ennek biztos nagyobb kultúrája van, ahol a hotel van, nyaraltunk most tavasszal, ott a helyi szakszervezet szervezet olyat, hogy feldolgozzák a koronavírusnak a következményeit. Volt, ahol verseket írtak róla, valahol drámajáték volt, tehát hogy azokat, akik hát ez leterhelt, egészségügyi dolgozóknak csináltak ilyeneket, ami teljesen oda voltam, hogy ilyennel foglalkoznak, De hogy Sokszor azt érzem, hogy még egy vállalatnak a fenntarthatósági felelőse is teljesen más gondol a fenntarthatóságra, tehát abszolút nem internalizálta ezeket az értékeket, hanem őt kinevezték oda, vagy elvégzett egy tanfolyamot, és ez például után egy jó út lehet ahhoz, hogy ő tényleg elkötelezett legyen ebben az irányban, és ő is, hogyha embereket kell erről meggyőznie, és egy cégnek a gondolkodását átalakítani, az hatékony legyen. Ilyenekkel is foglalkoztok, vagy vannak, akik így keresnek meg, hogy hát szeretnénk tényleg a gondolkodásmódunkon változtatni a cégnél, de hát elakadtunk.
1: Éppen egy Ausztriában egy ilyen pszichodráma Changemakernek makernek nevezzük, tehát egy ilyen, ilyen tanfolyamunk indul, egy ilyen képzőtanfolyam, ahol pont olyan embereket akarunk támogatni a a gazdasági világban, vagy akár a non-profit szektorban, akik, akik így, így, így a fenntarthatóságért szeretnének tenni, ebben akár, így, 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 akár az örömüket is akarják így jobban érezni, hogy ne csak egy ilyen ráfeszülés legyen ebben a dologban, másrészt ilyen eszközöket adni, hogy hogyan lehet egy csapatot így mozgatni, hogyan lehet így, így jobban, tehát hogy élményszerűvé tenni ezt a, ezt a témát. Tehát hogy ezért is ez a fennáltató hedonyzm is egy provokáció, azt hiszem, hogy egy, egy tudatos hedonizmusra így, így szükségünk van abban, hogy, hogy, hogy örömtelien tegyük a dolgunkat, még akkor is, hogyha, hogyha a fenntarthatóságért teszünk, és hogy, hogy ezt, így, ezt az örömre való képességünket tudjuk hangolni, ami, ami egyszerűen egy kapcsol, kapcsolódás ugye a legmélyebb értékekhez is de hogy, hogy nem, veszi, nem elveszítve közben ezt a játékosságot is. Tehát a, a az, tehát azt szoktam mondani, hogy ez egy, ez egy a komoly változás is lehet játékos. És hogy így felnőttként sokszor így, így nagyon így bele így a világ megváltásba, és, és hogy így ezt lehet így egy kicsit így a, a, a mintázatainkat, vagy ezeket a, a feszültségeinket így lazítani, azt gondolom.
0: Ez nagyon-nagyon fontos. Ráadásul, amit én is dolgoztam multicégnél, tudom, hogy mindenféle tréningnek és coachingnak annyi értelme van, ami az embernek mondjuk elsőre az eszébe jut után, amikor egy napi probléma bekerül, és nem kell visszalapozni a jegyzetekhez, hogy itt mit kell csinálni. És szerintem a pszichodráma pont ebben jó, hogy nagyon könnyű visszaidézni, és hatékonyan tudja az embernek a, akár lelki folyamatait, akár a, a reakcióit modellezni, és utána pedig bevethetővé tenni.
1: Uh-huh. Igen, egy élményszerű módszer, tehát azt gondolom, hogy lehet akár ilyen tágértem, ilyen tapasztalati tanulásnak is tekinteni, tehát hogy a, azt hiszem, hogy ez is egy ilyen döntő dolog így, a, a, ahogy megoldásokat keresünk, akár az ökológiai krízisre, hogy, hogy, hogy ne csak kognitívan gondolkodjunk, tehát ne csak az elméletek szintjén, vagy az okoskodásban maradjunk, hanem kapcsolódjunk a nagyon zsigeri késztetéseinkhez is. És hogy, hogy ehhez így sok módszer van, a pszichodráma az egyik, de hogy, hogy azt érzem, hogy, hogy, hogy legalább ilyen az, hogy a hétköznapokban gyakoroljuk azokat a jó szokásokat, amik, amik így egy ilyen másfajta tapasztalathoz vezetnek. Olyan közösségeket keresünk, amik minket erősítenek, olyan, olyan struktúrákat alkotunk.
0: Ennél jobban nem is lehetett volna összefoglalni a könyv lényegét, és talán a, egy helyes életstratégiának a lényegét, nagyon köszönöm Lelkes Orsolyának, hogy itt volt velünk a Buklány Zöld podcastjában, és mindenkinek csak javasolni tudom, hogy olvassa el, próbáljon ezek szerint élni, és hogyha elakad, van módszer arra, hogy ezeket az elakadásokat megoldja, és átlépjen rajtuk.